0: Ainda em período natalício, falamos daquela que é a mais importante figura feminina da religião cristã, Maria, a Mãe de Jesus. Para tal, baseamos nos nos evangelhos canónicos, aprovados pela Igreja, nos livros apócrifos, escritos por cristãos comuns nos primeiros séculos após a morte de Cristo e no que dizem os historiadores. Considerada um modelo de virtude feminina, tanto por cristãos como por muçulmanos, o seu nome, Maria, é dos mais comuns em mulheres de todo o mundo. Virgem Maria, Nossa Senhora, Imaculada, Virgem Santa ou, simplesmente, Maria de Nazaré, inspirou muitas famílias a batizarem as filhas com o nome Maria, almejando que a Santa velasse pelas meninas ao longo das suas vidas. Maria nasce na cidade de Nazaré, numa região sem nome, referida como Galileia, que significa lugar de gente rude. Os evangelhos canónicos não referem a infância da mãe de Jesus, embora descrevam a sua presença nos momentos importantes da vida de seu filho. Os únicos relatos sobre os primeiros tempos de vida de Maria estão nos Evangelhos Apócrifos. Estes contam que é filha de Joaquim e Ana, sendo a mais velha de três irmãs e a única filha do primeiro marido da mãe. As outras duas são filhas de dois posteriores maridos da sua mãe. Nos Evangelhos Canónicos, Lucas é o que mais vezes faz referência à Maria. O único evangelista que não era judeu pode ter conhecido Maria e sabido através dela os pormenores que relata da infância de Jesus, mas não chegou a conhecê-lo. Era próximo de alguns discípulos e acompanhou vários anos o apóstolo São Paulo. É o Evangelho de São Lucas que relata dois momentos decisivos na história do Cristianismo e de Maria, a Anunciação e a Natividade. No episódio da Anunciação conta a chegada do anjo, palavra cujo significado é mensageiro de Deus. O anjo propõe a Maria que conceba e se torne mãe do Filho de Deus. Maria aceita. Não está casada, é a noiva de José. A gravidez de uma rapariga nas suas condições pode conduzir ao seu assassinato. O compromisso obriga aos mesmos deveres de fidelidade do casamento consumado. Mas José acreditará nela. Cristãos e muçulmanos creem na anunciação e que Maria concebeu por intervenção divina, uma prova da omnipotência de Deus. As duas religiões veem na como um modelo de virtude. O Alcorão conta detalhadamente o episódio da Anunciação. No mundo cristão, são várias as perspectivas sobre a figura de Maria. Os católicos consideram-na santa, imaculada, ou seja, sem a mácula do pecado original que pesa sobre todos os humanos desde Adão e Eva. O Evangelho de São Lucas conta que ao chegar junto de Maria, o mensageiro lhe diz... Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Essa saudação é um reconhecimento da pureza de Maria, escolhida por Deus para trazer ao mundo Jesus por ser imaculada, por nunca ter pecado. Existem interpretações diferentes, mesmo dentro do catolicismo, sobre se Maria foi concebida como um ser puro ou se tornou pura após o seu nascimento. Como a questão não é abordada nos Evangelhos, isso suscitou inúmeras discussões ao longo dos tempos. A Imaculada Conceição é um dogma católico, segundo o qual a Virgem Maria nasceu e viveu sem o pecado original que todos os outros seres humanos carregam. Tem uma vida livre de pecado desde o seu primeiro instante. Nos Evangelhos Apócrifos, José aparece como um homem idoso, mas nos canónicos não há qualquer referência à sua idade, podendo ser próxima da de Maria, como alguns estudiosos defendem. José tem qualificações laborais, sabe trabalhar a pedra e a madeira. Não nasce na Galileia, é um estrangeiro vindo do sul, da Judeia. Ao aceitar que a sua noiva é virgem e dará à luz o filho do Criador... José torna-se uma figura fundamental do cristianismo, mas é pouco referido nos Evangelhos canónicos. É considerado justo, ou seja, respeita a lei divina. E essa lei impõe que um homem, que é traído, condena a mulher adulta. Mas José aceita como verdadeira a versão que Maria lhe conta. Segundo o Evangelho de São Mateus, José fica em intimidade com a questão da anunciação e chega a pensar afastar-se de Maria mas tem um sonho que muda essas pretensões. Nesse sonho, um anjo diz-lhe que receba Maria como esposa, pois ela concebeu pela graça do Espírito Santo e dará à luz aquele que salvará os homens dos seus pecados. Então, os sonhos são vistos como uma forma de comunicar com Deus. José recebe Maria como sua esposa e passarão a residir juntos. Porém, por volta dessa altura, Maria decide fazer uma longa viagem sozinha na qual tem de atravessar uma região montanhosa e arriscada, algo que era, então, totalmente incomum. As mulheres viajavam acompanhadas. Este episódio da vida de Maria, que ficou conhecido como a visitação, é também contado pelo evangelista Lucas. Ela vai ao encontro de Isabel, uma parente idosa, casada com o sacerdote Zacarias. São ambos estimados na sua comunidade pela sua generosidade e por cumprirem a lei divina. Mas não tinham sido abençoados com filhos. Eram um casal estéreo. Zacarias tem um sonho em que um mensageiro lhe diz que irá ter um filho que deverá chamar-se João. Apesar da idade tardia, Isabel é engravida. O filho, João Batista, batizará Jesus no Rio Jordão, anos mais tarde. A missão de Maria, junto daqueles parentes, é a de abençoar o casal e a nova vida. Quando Maria chega ao destino, Isabel recebe-a dizendo-lhe, Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Quando a gravidez de Maria já está num estado avançado, Maria segue José noutra viagem. Um decreto de César Augusto ordena o recenseamento de todos os habitantes do Império Romano. Como José e Maria tinham de se registar na região onde ele nascera, puseram-se a caminho. A viagem deve ter durado semanas até chegarem a Belém, mas desconhece-se a data certa de nascimento de Jesus, celebrado simbolicamente a 25 de dezembro. Nesse período, aconteciam importantes festejos pagãos. Não se sabe, o ano do nascimento de Jesus, segundo os historiadores, terá sido entre o ano 7 e o ano 4 a.C., o nascimento de Jesus só é referido pelos evangelistas Lucas e Mateus, mas sem pormenores. Mateus dedica mais linhas a momentos posteriores, como a visita dos reis magos. O presépio, que ainda é recriado em muitas casas cristãs na época natalícia, tem por base descrições dos textos apócrifos e não dos evangelhos canónicos. O evangelista Lucas conta que, após Jesus nascer, Maria o deita numa manjedora por não haver espaço na casa. Diz ainda que, nessa noite, um mensageiro de Deus vai ao encontro de pastores que estão com os seus animais e lhes anuncia a boa nova do nascimento do Messias, sendo estes homens simples os primeiros a ver o menino e a homenagear o Salvador. São também eles que espalham a boa nova. Lucas dá indicações sobre o local do nascimento que são insuficientes para que se saiba o sítio preciso. Refere uma casa e não uma gruta ou um estábulo, como observamos nos presépios. Diz Lucas que Maria e José querem ficar numa estalagem, mas não há lugar, e o menino nasce numa casa onde, segundo Mateus, entrarão mais tarde os reis magos. Conta que seguiram uma estrela vinda do Oriente e os guiou até à casa onde estava a Sagrada Família, levando ouro, incenso e mirra para oferecer ao menino. Antes, em Jerusalém, os reis magos tinham visitado o rei Herodes o Grande, então o soberano da região. Perguntaram-lhe onde estava o Messias, explicando-lhe que as Escrituras referiam que o líder nasceria em Belém. Recioso de vir a ter o seu lugar usurpado pelo futuro líder e, desconhecendo onde está Jesus, Herodes ordena o massacre dos inocentes. Manda matar todas as crianças com menos de dois anos em Belém. José, Maria e Jesus saem da Judeia e fogem para o Egito depois de José ser avisado num sonho do perigo que correm. O tempo passado pela família no Egito não é referido nos Evangelhos Canónicos, onde se conta que a saída daquele país se deveu a outro sonho de José. Herodes morrera e a família regressa a Nazaré. Lucas refere que todos os anos Maria, José e Jesus vão a Jerusalém na festa da Páscoa. Quando Jesus tem 12 anos, após os festejos, regressam a Nazaré, mas o adolescente desaparece e os pais procuram-no sem sucesso durante três dias. Encontram-no dentro do templo conversando com professores que o escutam maravilhados. Maria diz-lhe que ela e o pai têm estado preocupados a procurá-lo por todo o lado e ele responde-lhe que está onde devia estar, na casa do seu pai. Este é o último episódio em que José é referido nos Evangelhos canónicos. Talvez Maria tenha enviovado. Os fantasiosos textos apócrifos referem que José morre aos 111 anos junto de Jesus e de Maria. Ao longo dos tempos, especulou-se sobre se Maria teria tido outros filhos, mas isso não é referido nos Evangelhos canónicos. Existe o dogma da virgindade perpétua, ratificado no 2 concílio de Constantinopla, em 553. Os Evangelhos Canónicos dizem que Jesus vai ao encontro das pessoas e espalha a sua mensagem. É batizado no Rio Jordão por João Batista e depois vive durante 40 dias no deserto. Tem, então, 30 anos e são muitas as vozes que se erguem contra ele. Uns seguem-no, vendo nele o um Messias. Outros acusam-no de ser um charlatão e outros, de estar louco. A comunidade religiosa vira-se contra ele. Considera-o um feiticeiro. O evangelista Marcos relata que Jesus escolhe os dois apóstolos e que há multidões a pararem para o escutar. Maria e alguns familiares querem que Jesus deixe de pregar. Vão até ao sítio onde ele se encontra, Cafarnaum perto de Nazaré, com o objetivo de levá-lo para casa. Jesus é avisado de que a mãe e os outros familiares o procuram, mas responde, Quem é a minha mãe? E indicando-os que o rodeiam, diz, Aqui estão a minha mãe, os meus irmãos. Depois das duras palavras, a família vira as costas a Jesus, mas Maria decide segui-lo, apesar de as mulheres não andarem sozinhas nas ruas. Apenas as prostitutas o faziam. O evangelista João relata dois momentos importantes em que está presente a Mãe de Jesus. A crucificação e o casamento de Canaã, onde Jesus faz o primeiro milagre. Jesus e os seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Entretanto, acabou o vinho, uma bebida simbólica da felicidade dos casais. Maria diz ao filho que o vinho acabou, esperando que faça algo. Mas ele responde-lhe, Mulher, por que me dizes isso? O meu tempo ainda não chegou. Porém, Maria diz aos empregados que servem os convidados para fazerem o que Jesus disser. Jesus pede-lhes que encham os jarros com água e a água transforma-se em vinho. Três anos depois, as autoridades ordenam a captura de Jesus e do seu grupo, mas ele assume a responsabilidade e os apóstolos escondem-se. Jesus é levado por guardas e enfrenta sozinho os sacerdotes judeus que o acusam e o governador da judeia, Pôncio Pilatos. Condenado, carrega a cruz no doloroso caminho até ser crucificado. O Evangelho de João refere que ele próprio e Maria estão aos pés da cruz e que Jesus lhes diz, Mulher, aqui está o teu filho. E olhando para ele, continua, Aqui está a tua mãe. João conta que, desse momento em diante, leva Maria para sua casa. Será ela a única mulher presente, naquele que é considerado o momento do nascimento da Igreja Cristã, a bênção do Espírito Santo. Os atos dos apóstolos descrevem o que sucede até esse instante fundador. Quarenta dias após ressuscitar, Cristo ascende ao céu e, dez dias depois, ao quinquagésimo dia ou a Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos de Jesus e abençoa-os. São os primeiros membros da igreja e entre eles está Maria de Nazaré. É a última referência à Mãe de Jesus nas Sagradas Escrituras. Conta-se que Maria continua a viver em Jerusalém com o apóstolo João, o único que acompanhou Jesus até ao fim, e que os dois ergueram ali duas igrejas. Outra versão diz que Maria foi com João para Éfeso, na Anatólia, atual Turquia. Vários indícios apontam para que uma e outra versão possam ter ocorrido. É provável que Maria e João tenham permanecido algum tempo em Jerusalém, seguindo depois para Éfeso. Milhões de pessoas no mundo rezaram e rezam a Maria, desde os primórdios do cristianismo, pedindo-lhe que interceda por elas junto do Messias. Maria, a mulher sem pecado, a virgem que deu à luz o Filho de Deus, tem sido o modelo feminino para uma parte substancial da humanidade. Para crentes e não crentes, Maria e a sua história estão cheios de motivos para reflexão.